0: Deutschlandfunk Streitkultur.
1: Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Seit Tagen blockieren sie ganze Bundesstraßen. Menschen kommen nicht zur Arbeit, Schüler nicht zur Schule. Und der Gipfel des Bauernprotestes ist erst am Montag geplant. Ein Ende von Protest, Blockade, Wut auf die Ampel ist nicht in Sicht.
0: Ich persönlich fordere Neuwahlen und dass diese Regierung speziell abdankt.
1: Landwirtschaft ist Wirtschaft. Landwirtschaft braucht Planungssicherheit. Und deswegen sind diese Dinge, wie sie entschieden worden sind, über Nacht von vornherein falsch gewesen. Hier geht es schon lange nicht mehr um den Erhalt von Agrarsubventionen oder den Kampf gegen die utopische Maut. Hier geht es darum, endlich. Und das bringt uns zur Frage unserer heutigen Streitkultur. Ist der Bauernprotest in dieser Form legitim? Diskutieren möchte ich das Ganze mit Felix Anderl, Protestforscher an der Uni Marburg. Und sein Spezialgebiet sind Protestbewegungen in ländlichen Räumen. Und mit Julius Geiler, erst Redakteur beim Tagesspiegel, mit den Schwerpunkten Sicherheit und Extremismus. Wie immer bei uns haben Sie beide kurze Zeit für ein Eingangsstatement. Dann geht es in den Austausch der Argumente. Herr Andal, ist der Bauernprotest in dieser Form legitim?
2: Erstmal ist der Protest legitim. Es gibt äh, schon lange Unzufriedenheit äh, unter der Bäuerin und Bauernschaft. Ähm, es gibt sehr viele Regeln, ähm, unter denen die Bauern entweder leiden oder meinen zu leiden. Ähm, sie haben langfristig schon ökonomische Probleme. Und da kommt jetzt eine kurzfristige Entscheidung dazu, die von der Bundesregierung auch relativ schlecht kommuniziert war. Also habe ich da erstmal Verständnis dafür. Was auf den Protesten passiert, ist teilweise echt problematisch. Und da gibt es Abgrenzungsschwierigkeiten vom rechten Rand. Und darüber werden wir ja heute noch ausführlich reden. Prinzipiell ist die Demonstrationsform aber erstmal interessant und auch legitim.
1: Herr Geiler, Ihre entgegen, sind diese Proteste in dieser Form legitim?
0: Grundsätzlich muss ich erstmal betonen, das ist mir auch wichtig, das gleich am Anfang zu betonen, dass die Proteste selbstverständlich legitim sind. Wenn es Kürzungen in der Landwirtschaft gibt, dann ist es selbstverständlich und klar, dass Bauern und Landwirte auf die Straße gehen. Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut und es ist wichtig, dass wir das haben. Aber wir müssen über die Art der Proteste reden, die Protestform. Und da ist mir schon in den vergangenen Tagen und Wochen einiges aufgefallen, was äh, ja doch deutlich über die Stränge geschlagen ist. Vor allem meiner Meinung nach in Relation zu dem eigentlichen Anliegen, also Subventionskürzung. Und äh, darüber müssen wir reden. Wir müssen über die teilweise fehlende Abgrenzung zu Radikalen reden. Was mir auch noch ganz wichtig ist, über eine gewisse Doppelmoral, die man auch in den letzten Tagen beobachten konnte. Im Vergleich zu anderen Protestgruppen, äh, deren Proteste auf sehr viel weniger Reaktion und Resonanz stoßen.
1: Mhm. Herr Ander, keine andere Branche bekommt so viele Subventionen und geht es bei diesen agrar Agrardieselsubventionen, die in Rede stehen, um zwei bis drei Prozent des Gewinns, wenn ich das richtig gesehen habe. Und selbst diese Subventionen ähm, werden erst schrittweise abgebaut. Wie erklären Sie sich, dass dieser Protest so extrem und so anhaltend ist?
2: Ich glaube, man kann das nicht über diese Subventionen als solche erklären. Ähm, man muss da längerfristig drauf schauen, dass es eine enorme Unzufriedenheit gibt, äh, in der Bauernschaft. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Die haben damit zu tun, dass wir ein Subventionssystem uns geschaffen haben, beziehungsweise dass politische Akteure das geschaffen haben ähm, und Bauern hochgradig abhängig sind von diesen Subventionen, sowohl von der Europäischen Union als auch äh, von der äh, Bundesregierung. Und wenn man so ein System baut, in dem Akteure abhängig gehalten werden von diesen Subventionen, dann muss man sich natürlich nicht wundern, dass sie extrem allergisch reagieren, wenn man diese Subvention antastet. Also so würde ich das mal grundsätzlich erklären. Dann kommen dann zusätzlich noch so diffuse Unzufriedenheiten dazu und das ist glaube ich der Punkt, wo rechte Akteure jetzt auch ansetzen, da können wir glaube ich ausführlich noch äh, drüber sprechen, wo es dann so Statements gibt wie Deutschland geht den Bach runter, es gibt zu viel Bürokratie und damit ist gemeint Tierschutz, äh, solche Sachen, wo ich glaube, da gibt es einen enormen Frust, gerade im ländlichen Raum und der wird da mobilisiert, und da ist eben diese Subventionskürzung dann nur der Auslöser, aber nicht der Grund äh, für die Proteste, die da auf die Straße getragen werden. Wenn
1: Erzieherinnen und Erzieher auf die Straße gingen, was sie in der Form meistens ja gar nicht tun, oder Pflegerinnen und Pfleger, dann ist die Resonanz nicht so groß, Herr Geiler. Warum, warum dieser Unterschied?
0: Ja, ich finde, da kann man dann doch ganz deutlich äh, die die Art der Proteste hervorheben, wenn Erzieherinnen und Erzieher oder Pflegerinnen und Pfleger auf die Straße gehen. Das tun sie übrigens auch regelmäßig hier in Berlin. Dann sind das ganz einfache Demonstrationen, die sind angemeldet, die tauchen Tage vorher in der Versammlungsdatenbank auf. Das heißt, man kann sich darauf einstellen, welche Straßen gesperrt werden. Und dann kommen da in der Regel, wenn es gut läuft, ein paar Tausend zusammen und äh, laufen... Ein, zwei Stunden durchs Regierungsviertel und das war's. Das läuft ja jetzt alles ein bisschen anders. Wir sehen großflächig im ganzen Land von Nord bis Süd, Ost bis West fast täglich Blockaden durch Traktoren. Viele sind angemeldet, allerdings viele auch nicht. Das muss man auch dazu sagen, dass in den letzten Tagen es immer wieder unangemeldete Protestaktionen gab. Und das bringt natürlich nochmal eine ganz andere Art der Aufmerksamkeit. Diese Art der Blockaden, das haben wir bei der letzten Generation gesehen, die ähnlich mit Straßenblockaden ähm, demonstrieren und ebenfalls für, für, für große Aufmerksamkeit gesorgt haben, aber vor allem im negativen Sinne, das ist jetzt anders. Es gab, das war
1: glaube ich irgendwo in Leipzig oder in Dresden, eine Demonstration der letzten Generation. Die haben so Schilder gebaut, ich bin ein Traktor, ich bin ein Landwirt, ich darf das. Ich finde, das bringt es ja ganz gut auf den Punkt, diese Differenz. Ähnliche Protest vor bei der letzten Generation, die nicht für eigene, nur eigene Interessen demonstriert, extreme Gegenwehr, hier Unterstützung. Herr Andal, warum dieser Unterschied?
2: Ja, ich glaube, da muss man über gesellschaftliche Machtverhältnisse sprechen. Woran sind wir gewöhnt und wen akzeptiert die Mehrheit in Deutschland und viele politische Institutionen, als äh, legitime, seriöse Gruppe und wer wird eher belächelt oder vor wem hat man sogar intuitiv Angst. Und das sind lange eingeübte, diskursive Strukturen, ja also wer in Deutschland als seriös anerkannt wird und wer nicht. Und hinter den äh, Protesten, die wir gerade sehen, steht eben erstmal der Bauernverband. Der ist eine sehr wichtige Institution, ein Lobbyverband, ähm, der ernst genommen wird, der sehr stark verkuppelt ist mit der CDU, CSU. Und eben auch viel Sozialkapital hat, natürlich auch anderes Kapital, aber die Möglichkeit Einfluss zu nehmen und einen kurzen Draht zu Entscheidungsträgerinnen in Deutschland. Das hat die letzte Generation alles in dem Maße nicht. Und ich glaube, deswegen wird da einerseits bei Journalistinnen, andererseits bei Politikerinnen, aber eben auch so in der größeren Öffentlichkeit erstmal intuitiv abgewehrt, während man bei den Bauern und Bäuerinnen intuitiv erstmal in der Lage ist zuzuhören. So, das ist glaube ich ein ganz spontanes, intuitives Moment, wo die Leute gar nicht so sehr viel darüber reflektieren, sondern das basiert eben auf jahrelanger Einübung und äh, diskursive Rahmung dessen, was ernst zu nehmen ist und was nicht. Und das würde ich mal als
1: gesellschaftliche Macht bezeichnen. Und das haben hat die letzte Generation oder Leute, die sich dem Klimaaktivismus verschrieben haben, nicht. Also man könnte ja auch sagen, die Grünen in irgendeiner Form vertreten ja die gleichen Ziele.
2: Das äh, hätte man mal sagen können, ja, aber die Grünen haben sich ja ganz explizit abgegrenzt von der letzten Generation. Da gibt es auch verschiedene Grüne dafür. Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass sie selber eben als so ein ernstgenommener, seriöser Player gesehen wollen, äh, werden wollen und nicht in die letzte Generation Schmuddelecke gesteckt werden wollen. So Deswegen grenzen sie sich da direkt ab und deswegen fehlt der letzten Generation eben so ein Akteur, wie die Bauern jetzt im Bauernverband und auch in Teilen der CDU eben haben. Und äh, es gab ja lange die Diskussion darüber, da habe ich teilweise auch teilgenommen dran, ist Fridays for Future der sogenannte moderate Flügel von der letzten Generation, also nehmen wir mal an, das wäre so. Selbst Fridays for Future hat ja nicht das gleiche Standing und vor allem nicht die gleichen institutionellen Einflussmöglichkeiten, wie es jetzt der Bauernverband hat. Ja, Also wenn wir wenn wir den Bauernverband mal angucken, da sind teilweise Akteure aus dem Bauernverband über die CDU im Agrarausschuss. Also das ist eine ganz direkte Möglichkeit der Einflussnahme und äh, das hat die letzte Generation nicht in dem Ausmaß und äh, ich glaube, das spiegelt sich dann in der Art und Weise, wie darüber gesprochen wird. Ja, ich
0: finde es interessant, was Sie gerade mit den Grünen gesagt haben, weil wenn man darüber nachdenkt, ist es doch recht absurd, dass Sogar die Grünen sich doch, wie gesagt, sehr klar von den Protestformen vor allem der letzten Generation distanziert haben, von Straßenblockaden, von normalen Bürgern, in Anführungszeichen, die in Geiselhaft genommen werden durch Klebeaktionen und jetzt eben doch recht ähnliche Protestformen gewählt werden, muss man ja wirklich sagen, der Verkehr wird lahmgelegt. Es werden teilweise in Brandenburg fast alle Autobahnauf- und Abfahrten blockiert. Und die konservativen Parteien, vor allem voran die CDU, stehen da komplett hinter. Teil sogar die Grünen. Teil sogar die Grünen. Und das ist doch recht amüsant. Und ich finde, darüber muss man doch reden. Weil es eben meiner Meinung nach sehr ähnliche Protestformen sind. Und dann kommt immer das Argument, ja, die Bauern würden aber anmelden. Das ist eben... Nicht nur so. Ich habe gestern erst äh, alle Innenministerien in äh, Deutschland angefragt, alle 16. Die haben mir auch mittlerweile fast alle geantwortet und teilweise kam da als Antwort, beispielsweise die Antwort aus Sachsen-Anhalt oder Sachsen, dass ein Drittel aller Protestaktionen, also mehrere hundert, unangemeldet und spontan waren. Also das äh, sagt ja doch einiges aus. Es ist eben nicht alles angemeldet, bei weitem nicht. Double standards. So ein bisschen schon, würde ich sagen, ja. Jetzt hat man hier... Ein
1: Rückhalt in der Bevölkerung zum Teil von Bürgern, die keine Landwirte sind, damit auch wenig zu tun haben. Ähm, hat dieser Protest auch deshalb zum Teil Rückhalt, weil man wütend ist, diffus haben sie gesagt, nicht einverstanden mit der Regierung? Geht es da um diejenigen, die den Bestand wahren wollen und keinerlei Klimapolitik, die auch mal wehtut, Herr Andal?
2: Das gibt es sicherlich auch. Ich glaube, mit Bestand hätte man auch meinen können, die Bauern und Bäuerinnen schützen unseren Bestand. Also sie haben ja schon eine extrem wichtige Funktion in unserer Gesellschaft. Und ich, ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht nur über die Rezeption sprechen, aber diese Versorgungsfunktion, die die Bauern haben, die können sie natürlich auch sehr gut rahmen und ins Spiel bringen und ihre wichtige Rolle in der Gesellschaft dadurch mobilisieren. Und dadurch hört man denen erstmal zu und das finde ich auch prinzipiell total legitim. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, nochmal konkret auf diese Frage von Ihnen eingehen soll, ich fühle mich so ein bisschen erinnert an die aus meiner Sicht brillante Kampagne der AfD von vor ein paar Jahren, ähm, wo es hieß Deutschland aber normal. Das ist glaube ich ein Moment, ähm, ich möchte jetzt gar nicht damit die, die Bauern in diese Ecke stellen, sondern in der Rezeption ähm, erläutern, es gibt offenbar bei breiten Gesellschaftsschichten so ein Gefühl, wir sind eigentlich normal. Und es gibt so ein paar Verrückte in Brüssel und Berlin, die wollen jetzt irgendwie neue Standards äh, vorsetzen. Und da geht es um diverse Sachen. Ja? Da geht es um Ökologie, da geht es um Genderpolitik, Gleichstellung, also ganz verschiedene äh, politische Bereiche. Und die Bäuerinnen und Bauern, die eignen sich jetzt super gut als Symbol für das sogenannte Normale. Ähm, und da können sich, glaube ich, ziemlich viele Leute damit identifizieren und springen auf den Kahn auf, beziehungsweise projizieren auf die Bauern so eine vermeintliche Normalität, das hat dann sehr stark nostalgische Züge, woran man auch merkt, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, wie Landwirtschaft eigentlich funktioniert. Ne? Also Landwirtschaft ist extrem divers. Wir haben progressive Biobauern, die mehr gendern als jeder CDUler und ähm, wir haben auf der anderen Seite auch eine hochgradig industrialisierte äh, Landwirtschaft, die mit diesen nostalgischen Bildern von irgendwie, ich gehe auf meinen Bauernhof, äh, wo man vielleicht meinen 60er, und 70er ja äh, sich noch seine Milch abgeholt hat, nichts mehr zu tun haben. Ja? Und da muss man ganz genau hinschauen in der Breite, äh, was für eine Art von Hof steht da überhaupt, welche Art der Produktion wird da durchgeführt und je nachdem, wie groß der Hof ist, äh, was da umgesetzt wird und so weiter, brauchen die Bäuerinnen und Bauern auch was ganz anderes. Ähm, und es wird ja jetzt immer gesprochen über die Bauern. Das ist einerseits glaube ich ein Fehler der Beobachterinnen und Beobachter, aber andererseits auch Klar, äh, strategisch genutzt vom Bauernverband, der möchte natürlich für die Bauern sprechen. Aber ich würde da manchmal Zweifel anmelden, ähm, ob das wirklich so homogene Interessen sind, äh, wie es suggeriert wird.
1: Aufstand
0: der Normalen droht da jetzt in Deutschland eine Gelbwestenbewegung? Ich möchte ganz kurz erstmal noch was mhm. zu Herrn äh, Andel hinzufügen, was mir jetzt auch in den, in den letzten Wochen nochmal wirklich klar geworden ist, was ich aber eigentlich seit Jahren beobachte. Dazu kommt ein unglaublich, krasses Gefälle zwischen Stadt und Land und mittlerweile ein, ja, man kann es fast Hass nennen, von von Menschen, die aus eher ländlichen Gegenden in Deutschland kommen, auf die Städte, allen voran auf Berlin. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich in Brandenburg unterwegs bin, wenn ich in Sachsen unterwegs bin, vor allem in der Provinz, also nicht in den größeren Städten dort, wie die Leute auf Berlin mittlerweile blicken, was sie für ein Bild von Berlinern und Berlinerinnen haben, das ist unglaublich. Dieses Gefälle gab es natürlich immer, dass man sich gegenseitig skeptisch so ein bisschen betrachtet hat, die Städte auf die, auf die Landmenschen und umgekehrt. Aber das ist ähm, extrem geworden, dass da wirklich eine große Abneigung entstanden ist, allen voran gegen, gegen Berlin und die Kultur hier in Berlin. Mhm. Die Gelbwestenbewegung war ja auch eine ländliche Bewegung in Frankreich. Also könnte
1: sowas hier in Deutschland nun auch entstehen, auch mit dem, was Sie gerade gesagt haben? Ich
0: tue mich immer so ein bisschen schwer mit Vergleichen ja. zu, zu Bewegungen in anderen Ländern, weil wir eine gänzlich andere Protestkultur hier in Deutschland haben als in Frankreich. Das, was da in Frankreich teilweise passiert, ist nochmal eine komplett andere Nummer ähm, und wäre zumindest aktuell hier noch undenkbar. Aber was ich schon beobachte, so eine wirklich große generelle Unzufriedenheit, Herr Anal hat es auch schon angesprochen, oft begegnen mir Menschen auf Demonstrationen und wenn man die dann konkret fragt, ähm, worum geht es eigentlich, warum geht es ihnen persönlich schlecht, dann kommt ganz oft gar keine Antwort, weil den Leuten geht es gar nicht so schlecht. Also die müssen dann wirklich lange überlegen, was sie jetzt gerade eigentlich beschäftigt im Alltag. Ähm, aber es ist so eine so eine generelle Unzufriedenheit bei ganz vielen in dem Land, die dann leider auch sehr schnell kippt in eine Stimmung, die dann so Fantasien, so Umsturzfantasien beispielsweise auch begünstigt. Und das beobachte ich schon länger. War auch so ein bisschen, glaube ich, der Auslöser damals Corona. Ähm, und seitdem ist das immer stärker geworden.
1: Wir haben es jetzt ja schon angedeutet, diese Unterwanderung, diese Kaberung der Proteste von rechts außen. Wie massiv ist das Problem? Sie haben das ja zum Teil auch schon beobachtet in den vergangenen Tagen ganz konkret.
0: Da muss man sehr genau differenzieren. Es gibt unglaublich viele Protestaktionen in Deutschland, die sich klar von rechts abgegrenzt haben, von Verschwörungsideologen abgegrenzt haben. Der Deutsche Bauernverband hat sich sehr, sehr deutlich abgegrenzt, schon vor der Protestwoche. Aber gerade in den ostdeutschen Bundesländern muss man leider sagen, in bestimmten Ecken ist da überhaupt keine Distanz zu erkennen. Beziehungsweise man muss überhaupt nicht nach einer Distanzierung fragen, weil die Aktionen teilweise sogar von äh, Mitgliedern der AfD angemeldet werden. Also wenn ich beispielsweise nach Cottbus gucke, eine Hochburg der AfD in Brandenburg, sowieso das ganze südliche Brandenburg, da ist am Montag direkt erstmal von der AfD eine große Demonstration angemeldet worden in Solidarität mit den Landwirten mit relativ viel Resonanz. Ähnliches ist in Dresden passiert bei den rechtsextremen Freien Sachsen, die sofort auf den Zug aufgesprungen sind mit sehr viel Resonanz. Zehntausend Menschen waren ungefähr da. Und das sind so die typischen Hochburgen natürlich, wo man auch erwarten kann, dass rechts sofort auf, auf solche Themen aufspringt und das auch gemacht hat. Aber was auch dazu kommt, dass eben seit ein paar Jahren, gerade auch in, in, in bäuerlichen Chatgruppen, auf Telegram, auf Facebook, Rechte und Verschwörungsideologen sehr aktiv sind und versuchen mitzumischen und eben das Anliegen der Bauern für, für eigene Themen zu instrumentalisieren. Und teilweise gelingt das, teilweise aber auch nicht. Also viele Landwirte sind da auch sehr wachsam und versuchen sich aktiv abzugrenzen.
1: Herr Ander, Sie haben auch im Vorgespräch mir gesagt, dort werden Systemfragen gestellt, aber die falschen. Also warum gelingt es rechts außen diese Proteste zum Teil zu instrumentalisieren?
2: Also ich würde zum einen sagen, es ist ja normal, dass Proteste unterwandert werden. Ja, Also es ist immer so äh, auf Protesten, dass verschiedenste politische Akteure versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Das ist einfach so. Dann ist aber halt die Frage, bei welchem Protest ist welcher politische Akteur anschlussfähig? Also wenn rechtsextreme Kräfte jetzt auf eine Fridays-for-Future-Demonstration gehen, dann haben sie da keinen Anknüpfungspunkt. Ja, Also das funktioniert einfach nicht. Dann kann man jetzt fragen, warum funktioniert das bei den Bauernprotesten. Und ich würde zum einen sagen, ähm, weil die unterdeterminiert sind, ja, also inhaltlich nicht ausgeflaggt. Der Bauernverband äh, stellt sich gegen die Subvention, macht aber implizit auch klar, es geht uns eigentlich um mehr, sagt aber nicht um was so Und da können jetzt ganz viele politische Akteure ihre Agenda drauf projizieren oder meinen sogar, sie finden seien ähm, der gleichen Auffassung, sie würden da alle fürs Gleiche auf die Straße gehen. Das ist aber problematisch und ähm, Herr Geiler hat es ja gerade schon gesagt mit dem äh, Ver Vergleich auf Corona. Also meine Kollegin Henschel aus äh, Hamburg hat da gute Forschung dazu gemacht, wo sie herausgefunden hat, da operiert man mit solchen Stories die immer angefangen werden, aber gar nicht zu Ende erzählt. Das heißt, es werden immer so Stories ausgepackt, wo alle sich irgendwie damit identifizieren können. Die bleiben aber diffus, werden nicht zum Ende erzählt und alle können sich ihr Ende denken. Und so können verschiedenste politische Akteure ihre... Ähm, äh Erzählung, was gerade eben den Bach runterläuft, weil da stimme ich zu, ähm, es wird gar nie so ganz genau gesagt, was geht in den Bach runter hier? Alle haben so ein diffuses Gefühl des Niedergangs oder das wird da zumindest gestaged, aber muss nicht ausgeflaggt werden. So. Und deswegen können sich ganz viele Gruppen, vor allem eben vom rechten Rand, an diese Prode Proteste anschließen, ohne dass es äh, inhaltlich kollidiert. Ich möchte jetzt aber noch einen ähm, Satz dazu sagen. Nämlich man kann es dem Bauernverband vorwerfen, aber ich würde das vor allem ähm, den anderen Parteien und dem politischen Establishment vorwerfen, dass sie diese Arbeit eben auch nicht gemacht haben. Ja, Also es gibt da eine Unzufriedenheit, die ist auch äh, kein Geheimnis, die war auch vor zwei und vor zehn Jahren kein Geheimnis. Aber niemand hat sich so richtig drum gekümmert. Das kann man vor allem in Bezug auf die CDU sagen, weil die hat in den letzten Jahrzehnten die Agrarpolitik in Deutschland zu großen Teilen bestimmt. Also sich jetzt dahinzustellen und zu sagen, wir unterstützen euch Bauern gegen die schlimme Ampel, das ist wirklich wohlfeil. Aber man kann es auch den anderen Parteien vorwerfen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren mal im Jacobin-Artikel einen Artikel geschrieben, warum gibt es eigentlich keine linke Politik fürs Land? Weil da ganz ähnliche Anliegen formuliert werden wie beispielsweise bei der Kampagne Deutsche Wohnen enteignen, äh, da stürzen sich dann alle drauf. Aber im Land gibt es auch eine Landfrage, ja? Wem gehört das Land? Das ist eine ganz fundamentale Frage, interessiert aber niemand ähm, in den politischen Parteien. Und ja, wenn man den Akteuren, die unzufrieden sind,
1: kein Angebot macht, dann macht es halt jemand anderes. Ich will ganz kurz nochmal bei dieser Unzufriedenheit bleiben. Sie haben gesagt, die gibt schon seit zehn Jahren oder auch länger. Äh Womit hängt die denn zusammen? Also wenn man sich die Zahlen des Bauernverbandes anguckt, macht jeder haupterwerbliche Landwirt 115.000 Euro Gewinn. Also das Bruttolohn kann man ja vergleichen. Da ist man ja bei den über, oberen 5 Prozent. Also ich wäre da nicht so unzufrieden.
2: Das ist jetzt eben genau der Punkt, wo man nicht weiterkommt mit diesen Durchschnittslöhnen. Ähm, weil die Bauernschaft in Deutschland und vor allem die Hofstruktur eben so unterschiedlich ist. Es gibt da, würde ich mal sagen, so eine Agrarelite, die verdient richtig gut, weil sie eben massive Ländereien haben und äh, industrialisierte Landwirtschaft, die auch massiv gefördert wird von der Europäischen Union. Die Subventionen werden leider nach wie vor größtenteils an die Fläche gebunden ähm, ausbezahlt. Das heißt, je mehr Quadratmeter, je mehr Hektar, desto mehr Subventionen und dann kommen noch so Economy of Scale, nennt man das, Effekte dazu, das heißt, je größer, je, je größer die Produktion, desto mehr Profit mache ich auch pro Stück und das kann natürlich der kleine und mittlere Hof nicht leisten und die knapsen schon und haben wirklich harte Arbeit, und haben Probleme. Man sieht ja, dass es gibt ein massives Hofsterben in Deutschland. Das heißt, die kleineren und mittleren Betriebe stehen unter Druck. Und es ist ein systemisches Problem, ja, das geschaffen wurde von der Politik, dass eine bestimmte Form der Landwirtschaft sehr gut unterstützt wird und die anderen äh, darunter eben leiden. Und eben das hat in den letzten Jahren niemand so richtig angepackt. Und das zeigt sich an ganz vielen verschiedenen Fronten, also welche Form der Landwirtschaft äh, hat Einfluss. Das spiegelt es nämlich auch im Bauernverband, da sind auch die Großen ähm, am Ruder. Ähm, das zeigt sich aber halt auch darin, dass solche Durchschnittslöhne und Gehälter überhaupt keine gute Aussage sind, weil es eben eine große Zahl von Bauern gibt, die das Gefühl haben, wir arbeiten richtig viel, aber kommen nicht so recht über die Runden und um die müsste es eigentlich gehen. Ähm, leider finden die auf diesen Protesten jetzt auch nicht so sehr statt, ähm, wie sie stattfinden könnten, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema.
1: Herr Geiler, jetzt ist ja schon ein Großteil dieser konkreten Subventionen, um die es ja ging oder die der Auslöser waren, wurde zurückgenommen oder gestreckt. Protest geht jetzt erstmal unvermindert weiter. Was sagt das über die Protestkultur in Deutschland aus? Wer am lautesten schreit, dessen Interessen werden durchgesetzt oder nicht angetastet?
0: Also ich glaube, konkret sagt das erstmal aus, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder gehört, wenn ich mit Experten darüber gesprochen habe, dass die Politik sich einen sehr ungünstigen Zeitpunkt für diese Kürzung rausgesucht hat, wäre das im Sommer, im Frühling oder im Herbst passiert, dann hätten die Landwirte Besseres zu tun, als hunderte Kilometer mit ihren Traktoren durch Deutschland nach Berlin zu fahren. Also das kommt auch dazu. Es sind eben auch so, so Kleinigkeiten wie diese. Aber ähm, ja, also so wie ich die Landwirte verstehe oder viele viele von ihnen verstehe, werden sie jetzt erstmal weiter auf die Straße gehen. Der Höhepunkt steht uns jetzt erstmal, der nächste Höhepunkt steht uns jetzt erstmal Montag äh, bevor in Berlin bei einer erneuten Großdemonstration und äh, viele von ihnen wirken doch recht entschlossen. Ich kann mir gleichzeitig kaum vorstellen, dass die Ampel erneut äh, auf die Landwirte zugeht beziehungsweise alles zurücknimmt, was dort beschlossen worden ist, weil das wäre schon auch dann ein deutliches Signal auch an, an ja eben andere Protestgruppierungen. Ihr müsst nur so lange nerven, ähm, wie, wie ihr Ausdauer habt und am Ende kriegt ihr recht. Dazu noch ein ganz kurzer Punkt zur letzten Generation, weil wir die ja schon mal verglichen
1: haben, da wurde ja immer von Erpressung gesprochen.
0: Tatsächlich. Richtig, genau. Mhm. Das, ich finde, man sollte generell nicht vergessen, mit was für Wörtern da oft im medialen, aber auch im politischen Diskurs hantiert worden ist in Bezug auf die letzte Generation. <lacht>
1: Und damit sind wir am Ende unserer Streitkultur angekommen. Sind die Bauernproteste in dieser Form legitim? Das war heute unser Thema. Diskutiert habe ich das Ganze mit Felix Anderl, Protestforscher an der Uni Marburg. Und sein Spezialgebiet sind im Protestbewegungen im ländlichen Raum. Und mit Julius Geiler, Redakteur beim Tagesspiegel, Experte für Extremismus und Sicherheit. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstag.